0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《工业和农业的复杂关系》。文章的发布日期是2022年3月28日。现代化的农业在很多方面都要依赖于工业，这个道理很容易理解。不过，到底是怎么依赖的？依赖到了什么程度？大家就不见得清楚了。对这个问题的理解，大致可分为三个层次。第一个层次是农业对机械化的依赖。现代农业需要各种各样的农业机械，最出名的就是联合收割机，也叫康拜因。那个大家伙是个地地道道的工业产物。也是农业现代化最广为人知的标志。除此以外，还有诸如拖拉机、播种机、收割机、灌溉设备等等各种各样的农业机械。如果没有工业制造业提供的这些农业机械，也就不可能有现代化的农业。不过，这只是农业依赖工业化的最外在、最明显的表现，而且是最不重要的。第二个层次，工业对农业更深一层的支持表现在了农田之外，比如现代化的农产品仓库。强大的仓储能力可以帮助农业克服季节产量方面的波动，大幅度减小农业生产的风险。而且，现代化的仓储设备可不是古代那些粮仓所能比的。现代化的仓库技术含量很高，投资很大。同时，其所起到的作用也非常大。此外，就是卡车、公路、包装，这些都是农田之外的农业机械，和仓库类似。这些工业产品的共同作用，都是帮助农业在不同时间、不同空间内优化配置、调剂数量，从而实现风险的最小化和收益的最大化。如果缺少了这些来自工业的支持，农业的规模就很难做大。不过，要说到工业对农业最重要的支持，还要看第三个层次。这第三个层次说起来平淡无奇，那就是化肥和种子。不过，正是这个层次充分的表现出了工业对农业的决定性作用。我们先来说说化肥吧。用了化肥，农田的产量就会增加。这事儿看上去很简单，似乎没什么可说的。其实这里面的门道可就深了。农业生产的过程可以被简化成为一个人们从农田里持续拿走东西的过程。具体来说，人们收获农产品拿走的东西主要是氮元素。氮元素是构成蛋白质的关键元素。人类须臾不可或缺。自然界中的氮资源非常丰富，空气中有 78% 的成分都是氮气。但是要把这些氮元素收集起来为人所用就很困难了。要想把空气中的氮固化下来，有两个自然的途径：一个是打雷闪电时会把一部分的氮以硝酸盐的形式固化下来。但这部分的比例不高，只占 10% 左右。而另一种途径就是通过豆科植物把空气中的氮气转化为氮化合物，这一来源占了 90%。虽然豆科植物能从空气中提取出氮，但人们把豆子给吃了，这些氮元素还是没能保留在土地中。至于其他的农作物，则更是只能从农田中索取氮元素，而不能对此加以补充。人们在收获了这些农作物后，农田中的氮元素就大大减少了。很显然，如果像这样只获取不补充，就算是金山银山，也会有消耗殆尽的那一天。当然，人们一直都懂得补充土壤肥力的重要性。俗话说得好，“庄稼一枝花，全凭粪当家。”在工业化之前，把人和动物的粪便释放到农田里，就是为了给土壤补充肥力。可是，羊毛出在羊身上，人和动物的粪便说到底还是来自于农田的农作物，并且还只是些剩余的残渣。从氮元素流动的角度来看，农田还是入不敷出。所以，农业的可持续发展一直都是传统农业所面临的一大难题。大部分的地区只能采取轮作制，一块农田种一年，歇一年，甚至种一年，歇上两三年。也有几种作物轮换种植的。虽然如此，但由于农田肥力在整体上的入不敷出，传统农业的产量仍然很低。就拿我们中国来说，在化肥普及以前，小麦的正常产量只有一亩几十斤，即使是比较好的耕地、水土俱佳，其产量也只有一两百斤。时间来到了二十世纪初，一位德国化学家发明了工业化制氮的技术。人类第一次掌握了除闪电和豆科植物以外的又一种大规模固化氮元素的手段，人们终于获得了工业化生产氮肥的能力。自从有了氮肥，农田里氮元素入不敷出的大难题终于得到了解决。人们可以向农田里释放大量的氮元素，要多少有多少。农业的可持续生产难题就此破解，农产品的产量因此而大幅增加。到了今天，一般情况下，小麦的亩产量可以达到8 0百到0 0斤，亩产超过千斤再也不是梦想了。亩产几十斤、一两百斤和亩产千八百斤之间的区别，可不只是产量高低那么简单。这种差别决定了人们是否可以从农业生产中释放出劳动力，用于其他的领域，譬如工业化。说到底，吃饭问题至关重要，所以亩产量很低的情况下，大量的劳动力必然会被束缚在土地上。大家都在为了能让家人吃上饭而终日劳作，就这样还不见得能吃饱呢。中国的传统农业一向以精耕细作著称，但精耕细作的另一面，则是农业生产占用和消耗了大量的劳动力。氮肥的最大作用，就是降低了农业生产所占用的劳动力比率，这就让国家有了条件去发展工业。对于化肥和工业化之间的这种重要关联，我国原本认识并不清楚。新中国建立后的一段时间里，我们仍然在依靠着精耕细作和合作化来提升农业产量。显然，在这方面再怎么努力，也不可能取得真正的突破。后来，有关部门认识到了化肥的决定性作用，于是下决心要引进大型的化肥生产线。这就是1970年代著名的“四三方案”。国家花费了43亿美元，引进了包括化肥在内的大型工业生产线。中国农业从此进入到了化肥时代，这也是中国工业化得以深入展开的决定性条件之一。说到“四三方案”，这其中还有一个重要的情节： 4 3亿美元，放到今天也是一笔巨款。1970年代前期的中国财政非常紧张，到哪里去弄这么一大笔的外汇呢？这就要说到党内的一位奇人，他名叫李强，早年在特科工作，建国后在广播、邮电等系统工作过。1973年，李强被任命为外贸部的部长。在外贸部工作期间，李强带着一帮人在国际市场炒期货，赚到了不少钱。当时外贸部的财务统归财政部管理，到底赚了多少钱，他们也不知道。有一次，李强遇到了当时正在中央主管财政的李先念，李先念告诉他说：“你们干的不错，赚了三十多亿美元。”看到这个材料时，我不禁大吃一惊。那可是一九七零年代的三十亿美元啊！而且三十亿美元放到今天，对哪个行业来说也是巨额盈利啊！谁能想到，一九七零年代中国一帮月收入顶多上百人民币的干部，居然这么能干？本来我想专门写篇文章说说李强这个奇人，后来发现。网上已经有人写过了，大家如果有兴趣，可以去网上搜搜看。我在这里就不做重复劳动了。书归正传，四三方案让中国农业进入到了化肥时代，虽然没有立竿见影的让中国农村实现脱贫致富，但事后看来，从那时起，中国已经闯过了最困难的关口。在此之前。我国的工业和农业发展一直处于一种既相互促进，同时又相互牵扯的复杂关系。前文讲到了化肥对农业实现现代化，并将大量的劳动力从农业生产解放了出来。种子的作用与化肥类似，二者都充分体现出了现代农业对工业化的强烈依赖性。除此以外，这里还有一个要点，那就是无论是化肥生产还是优良育种，都必须要依赖于大工业、大科研才能够落地。虽说作坊式的小工厂、小研究所也能生产出化肥和种子，但那些可远远不能满足中国这样一个大国的农业所需，所以。四三方案才决定从国外引进大型的生产线，而不是继续发展当时国内的那些小化肥厂。也就是说，要想农业现代化，要想真正的解放农民，就必须要大力的发展工业化，而且还是那种现代化的大型的工业。缺少了这种大型的工业化，农业就不可能得到真正的发展。大量的人口就只能被动的束缚在土地上进行辛勤的劳作。可问题的矛盾之处在于，想要发展工业化，又需要大量的资金，而对中国来说，获取这些资金的途径只能来自于农业，也就是说，农业领域必须要先行付出，让工业化发展起来，在那之后。农业才能得以实现现代化。农业的现代化必须要以工业现代化为前提。反过来说，工业的继续现代化又十分依赖于农业所能提供的资源。工业和农业就是这样复杂的交错在了一起。正是因为空农业之间存在着这种复杂的关系。对于国家来说，就必须要努力的保持好空农业之间的平衡关系。一方面，必须要从农业中汲取资源来实现工业化；同时，工业化发展起来之后，又必须能够及时的对农业给予支持。只有形成这样的良性循环，工农业才能够携手并进，共同走向现代化。很多的发展中国家拥有着非常丰富的自然资源，但就是因为没能处理好工农业之间的这种复杂关系，整个国家的经济发展很慢。这其中常见的错误包括以下这几种：首先，很多的国家并没有能力从农业中提取资源来支持本国的工业化。而这直接导致了工业化发展不起来，因为缺乏资源，工业化发展不起来，农业生产也就只好停留在了畜力耕作、粪便肥田、刀耕火种的低水平阶段。还有一些国家，由于工业发展没能攻克最难的重工业，而是以轻工业和简单加工业为主，这种工业。可以称之为殖民地工业，这种工业很难支撑起现代化的农业。比如，很多缺乏大规模化肥生产能力的发展中国家，由于无法得到足量的化肥供应，所以即便拥有土壤肥沃、水热充足的自然条件，他们的农业产量也难以得到根本性的提高。上述的这些问题往往会形成恶性循环。农业的落后，又会让工业部门无法得到发展所必须的资源。正确的做法是要保持农业与工业之间的平衡和协作，切不可偏废其中任何一方，不可片面的牺牲其中任何一方的利益。要抓住时机，及时调整，要确保工业农业的互相支持和协同发展。这件事儿说起来容易，做起来难。但如果仔细端详一下新中国工农业发展的历史，你就会发现，这可是一张解答了这个大难题的高分答卷。以上就是本文的全部内容。张孝宇所著的《技术与文明》是本文的重要参考资料。更多的精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大吴，我们下期再见。